0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia Vlna.
1: Milí poslucháči, začína sa ďalší časový tunel, ktorý pre vás pripravili Miky Michelčík a Rado Kuric z Metu obidvaja srdiečne vás
0: pozdravujem aj ja. No a hneď v úvode musím povedať, milí poslucháči, že trošičku tieto naše podcasty už budú iné, než aké ste počúvali doteraz, pretože bohužiaľ, roky sa nám minuli, na ktoré sme spomínali v tých predchádzajúcich podcastoch. No a dnes budeme spomínať, na čo si také naše osobné z našich životov, čo sme zažili počas toho nášho trvania života. Takže pán kolega, prezráďte, čo
1: nás čaká dnes a na čo sa teda poslucháči môžu tešiť. Nož... Rozmýšľali sme, ako spestriť tie naše ďalšie stretnutia v tomto našom internetovo-rozhlasovom éteri. A povedali sme si, že sa budeme venovať jednotlivým témam, ktoré súvisia s mesiacmi, ktoré práve aktuálne prebiehajú. Teraz je mesiac jún a s júnom sa neodmysliteľne spája Medzinárodný deň detí. No a my sa budeme venovať nášmu detstvu, ktoré sme aj s pánom kolegom prežili v tej prvej polovici 80. rokov a možno zabrdneme aj do tej druhej. A že to boli roky naozaj zaujímavé pre detstvo, tak o tom nie pochyb.
0: Určite aj vy, milí poslucháči, zalovite teraz v pamäti, zavrite si oči. A ak ste už teda v tých 80 rokoch žili ako my, no tak poďme sa na to spoločne pozrieť pán kolega. Viete, čo som si ja uvedomil takú jednu zaujímavú vec? Že človek, keď
1: sa narodí, tak už nikdy nebude mladší. To je naozaj zaujímavá myšlienka. To je, to je naozaj e, ťažko byť mladší pred narodením. To sa snať ani nedá. Ale v každom prípade potom to už ide s nami iba dolu vodou. No ale keď ste hovorili o tom narodení, pán kolega, treba si spomenúť, ako to bolo pri tom narodení e, v tom začiatku 80. rokov. Také základné fakty. Rodili sme sa takisto v pôrodniciach, v nemocniciach, aj keď situácia tam bola zásadne odlišná od tej dnešnej, pretože nejaké návštevy... Odca v pôrodnici boli absolútne vylúčené a dokonca aj tam mamka sa s tým svojim dieťatkom stretla len tesne pri tom narodení a potom jej ho odobrali a častokrát sa stretli až za niekoľko dní, za jeden alebo dva a potom takisto to dieťatko trávilo čas v kolektíve tých takých zamrežovaných postielok a mama bola na nejakom úplne inom oddelení, čiže od začiatku bolo dieťa vedené k samostatnosti. Áno, presne tak a ja som veľmi rád, že ma vrátili moje mame. teda dúfam, že
0: nedošlo k nejakej zámene, pretože to by bolo veľmi, veľmi zle, keby som dostal nejakú inú mamu, ako mám teraz. No a takto sme si nejak žili, rástli, 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 až sme teda prišli do tých jasličiek, potom čo skoro, potom prišla materská škola, základná škola. No ale zastavme sa pán kolega trošku pri tých jasličkách, pretože ja si pamätám, že tam sme boli všetci takí uniformovaní, mali sme rovnaké oblečenie, všetko bolo tak nejak naikovali malo to taký systém ako si na to spomínate vy
1: no tak vojenská príprava trvala prakticky od narodenia v čase socializmu samozrejme jasle to bola predškolská organizácia ktorá fungovala takmer hneď od prvých rokov života dieťaťa pretože materská dovolenka trvala veľmi krátko bolo treba umiestniť dieťa do spoločného zariadenia kde teda s inými deťmi trávilo voľný čas kým sa rodičia vrátili o tej štvrtej alebo polpiatej domov no a jasle to bola organizácia prísne organizovaná keď sme prišli do jasiel museli sme sa samozrejme vyzliecť do Donaha a obliec do tej uniformy jasličkovskej, ktorej sme potom trávili celý ten čas. Ja si spomínam, keď som vodil do jaslí môjho mladšieho brata. Už som bol veľký, takže som to už prežíval. Každé ráno, či bol mráz, či bolo teplo, musel som ho na tej studenej koženkovej takej podložke povyzliekať. On sa chudá, ktorý jasol od zimy, potom rýchlo rýchlo sme navliekli tú tesnú rovno šatu, ktorá tam bola pripravená. No a potom som ho už odovzdal tým súdružkam, učiteľkám, ktoré sa oňho viac či menej postarali. No tak vidíte, to máte
0: krásny zážitok. Ja si potom pamätám neskôr z tej materskej škôlky také tie pravidelné e, pobedné spánky. To som si zachoval aj dodnes. E, pobede si vždy rád s do Dokonca je to veľmi zdravé, ako via doktory. No a z tohto obdobia sa mi tak vynára taký jeden sen, ktorý sa mi opakuje pravidelne. Ako ležím na tej malej postielke, to sa mi vtedy snívalo, to si pamätám ako dnes. A odrazu v tom sne odletím aj s tou postielkou do vesmíru, putujem. Bol taký zvláštny zážitok som sa aj bál, takže takáto krásna spomienka hadam jediná, alebo
1: teda tá prvá mi z detstva ostala, ako letím na tej postielke vesmírom. Ani neviete pán kolega, ako vám závidím tento sen, pretože ja zo so spaním v školke máme negatívne skúsenosti. Mali sme súdružku učiteľku v Hriňovej v škôlke, ktorá teda naozaj striktne dozerala na to, či pri pobeňajšom spánku v skutočne spíme. Ležali sme v posteliach na chrbte, museli sme ležať na chrbte, žiadne také, že na boku, a sledovala, dívala sa na naše oči, či ich máme zavreté. Ja som sa ich snažil stískať zavrieť aby som teda neprezradil, že neviem zaspať, ale keď mi tými viečkami tak tesne mikalo, tak stála dadona a povedal Michalčík: "Nespíš, zavri oči, spí. No tak na rozkaz mi to nešlo. No a samozrejme zaliepali nám ústa leukoplastom, keď sme veľmi rozprávali. A rôzne iné veci v škôlke, napriek tomu som to prežil toto obdobie a som rád, že som vyrástol z tohto detského obdobia a myslím, že v tejto chvíli je čas aj na prvú pesničku, pán kolega, čo poviete? Nech sa páči, ja som zvedavý teda,
0: či to bude nejaká taká príjemná detská známa pesnička alebo nejaká taká uspávanka. Naopak, aby sme si tak pripomenuli, že aj tie malé deti musia ešte veľa spať, aby narásli.
1: Takže dajte, pán kolega. Je to krásny prierez nášho života, ktorý zhudobnil olympik skupina olympik. Taký sem se narodil bos.
2: Taký sem se narodil bos. Nieco dočteškyl. A rozum až slety začal bráť. Dlouho jsem tak zraní chros bosky šlapal a nedělní bodky neměl rád. My měli růcha stejně průhledná, když jsme jen sáli z žlás. Náš posívek
1: Rodžien, mraz, jak šel z hor obul nás z dobačkor. No što pánočky sme museli nosiť, pretože sme začali chodiť najprv teda do predškolskej, To si pamätám, že už sme mali aj prvú triedu predškolskej dochádzky, keď sme boli 5-roční. A potom sme nastúpili na základnú ešte 9-ročnú školu v tom čase. Hovorím ešte, lebo potom zase bola iba 8-ročná a teraz je už zase 9-ročná. Áno, presne
0: tak to si aj ja pamätám. No a samozrejme s týmto nástupom na tú základnú školu sme sa už museli aj zaraďovať do všeliakých tých detských organizácií alebo respektíve tých stranických organizácií, pretože sme sa stali najprv iskričkami, potom sme boli pionieri, neskôr zvezáci. Samozrejme keď sme spomínali tie rovnošaty v tej materskej škole a v jasličkách, tak aj tu sme mali iskričkovskú rovnošatu. Dokonca sme teda skladali aj taký iskričkovský sľub. Neviem, na čo to bolo nejak dobré, že teda aby sú druhovia, že budeme verne slúžiť tomuto štátu a že nikdy neújdeme za hranice. Ale spomínate si
1: na ten iskričkovský sľub, pán kolega? Ako by to bolo predvčerom? Si na to spomínam, pán kolega, pretože sme naozaj sľubovali, nie všetci, našli sa aj takí disidenti v radoch žiakov, ktorí nevstúpili nikdy do týchto organizácií, ktoré boli teda mimoriadne politické, ideologické, aj keď pôvodne vychádzali z organizácií, ktoré boli na báze dobrovoľnosti, ako napríklad Skaud alebo Čechách, Sokol a tak ďalej. Napriek tomu bolo to povinné vstúpiť do takéto organizácie. Vyfasovali sme uniformu a potom sme pri hrobe neznámeho vojaka, alebo už kdekoľvek inde skladali ten známy iskričkovský sľub. Tak nech sa páči, začnite. Domovina moja krásna, sľubujem ti v tento deň, že tvoja iskra jasná, tebe k sláve vyrastie. Takto sme to sľubovali, pán kolega. No
0: a potom sme išli, samozrejme životom ďalej, prišiel ďalší sľub, pionierský sľub, kedy sme teda už ako keby podrástli. získali sme tie klasické červené šatky, ktoré som nikdy nevedel nejak poriadne uviazať ten úzol vždy... Na jedničku tomu... to bolo, pán kolega, na jedničku sa to muselo viazať. To si pamätám. A tak to neviem ako bolo. Proste ja som si to vždy dal zaviazať nejakej staršej pionierke, áno. Tie nás sprevádzali aj pri pionierskom sľube. Boli to také naše vedúce mnohé. A musím povedať, že Trošičku sme už ich ako chlapci aj takto obdivovali, že sú pri nás no, čo s nami šilo, pán kolega. No ale v každom prípade teda takto sme sa posúvali z tej jednej detskej organizácie do druhej až v ústretí tomu ďalšiemu, keď sme sa stali zvezákmi.
1: Áno, dokonca si pamätám, že v tom Iskričkovskom preukaze bolo napísané niečo v zmysle, že Iskra chce byť pionierom a okrem toho teda bolo, že Iskra hovorí vždy pravdu a tak ďalej. No bol to taký spôsob, ako nás pripraviť na tie ďalšie pozície v našich organizovaných socialistických systémoch a spoločnostiach, ale pán kolega, ja si dokonca pamätám aj ten skupinový oznam to skupinové hlásenie, keď sme mali to obrovské pionierské skupinové zhromaždenie, kde sme sa v kine všetci pionieri, čiže vlastne všetci študenti školy zhromaždili. Teraz ja ako predseda triedy samozrejme, ktorým som bol až do určitého času, keď ma odvolali z tejto funkcie, som podával predsedkyni skupinovej rady takéto hlásenie. Predsedkyňa skupinovej rady, predseda odielovej rady Mikuláš Michalčík, odiel Valentíny Tereškovovej je pripravený na slávnostné skupinové zromaždenie, počet pionierov 10, dvaja neprítomní, to boli tí, čo stále boli chorí. No, potom ma samozrejme z funkcie predsedu triedy odvolali, pretože na pionierskej schôdzke som sa priznal, že si musím písať úlohu na hodinu náboženstva, ktoré prebiehalo tajne v kostole, no a potom už som bol iba nástenkárom alebo kronikárom v každom no, prípade. Nemali to ste to
0: robiť, nemali ste to nie, robiť, nie, pán nie. kolega, nemali ste sa takto priznávať, že aj poškolujete po iných organizáciách, ako je tá Iskričkovská alebo Pionierská. No, ale taký bol život, áno, taký bol život. Možno to bol práve taký spôsob, ako nahradiť tieto dovtedy nejaké také náboženské organizácie tými novými, socialistickými. A ja si ešte pamätám, že keď sme teda chodili na tie základné školy, tak boli také povinné, zaujímavé súťaže, ako napríklad Puškinov pamätník alebo Melodie priateľstva, kde som sa veľmi úspešne zúčastňoval. Dokonca som postúpil aj na krajské kolo. Tam, tuším, som musel zaspievať nejakú ruskú pesničku, nejakú Slovensku. No a keďže som dobre spieval a reprezentoval školu, tak... Naozaj až do krajského kola som sa dostal. Druhé miesto som obsadil a dodnes mám ešte odložený taký obrázok so sušenými rastlinami, ktorý som dostal a vždy si tak spomeniem, ako krásne som bol akedy spieval. No a samozrejme, keďže som aj spieval, aj som sa snažil hrať na harmoniku, tak sme si založili ako pionieri taký súbor. Na základnej škole volalo sa to Lipka a prešli sme všetkými závodmi, ktoré sme v okolí zvolená mali. Boli sme v mliekarniach, prebojakou sme hrali v tak. Veľakrát som sa aj ulial zo školy, áno. Táto lipka bola veľmi úspešný. Produkt hral som na bubne. Predstavte si, pán krásne, kolega, mal krásne, som ho krásne. tak cez seba, ako v tých filmoch, keď to vidíte. A mal som ešte aj činelku, ktorú mi vždy spolužiak nosil. A ja som na ňu tak byl. A druhý ešte mal v ruke ďalší bubon, ktorým robil tzv. kopák. Takže mali sme tam husle, flauty, píšťalky. No bolo to jedno krásne, umelecko-pionierské teleso.
1: No ako si vás viem predstaviť, ako toho malého mal bubeníča v súbore Lipka. No už vidíte, valcovala nás tá normalizácia, naozaj ideológia bola v každej rovine nášho detského života, aj keď samozrejme netreba to iba negatívizovať, Tie činnosti, ktoré sa hoci pod záštitov, teda ideologických organizácií diali, boli častokrát veľmi atraktívne, zaujímavé a to detstvo, musím povedať aj napriek tomuto všetkému, bolo pekné. Pán kolega, ale teraz by sme mohli pustiť jednu takú zaujímavú ukážku. Je to vlastne prvá ukážka z platne Heleny Vondráčkovej, ktorá vyšla ako taká výberovka. Je to vlastne platňa, ktorú Helenka nahrala ešte v roku 1958 ako malé dievčatko, pretože vtedy bola taká možnosť, že ste si za poplatok mohli nahrať v takých rôznych nákupných centrách alebo v rôznych takých miestnostiach platne, že ste prišli, nahrali ste si na mikrofón nejakú nahrávku a hneď vám to v tej chvíli vylisovali, respektíve vyškrapkali na ešte takú starú šelakovú platňu a tu ste si mohli v tej chvíli odniesť domov. No a toto sa prihodilo aj Helene Vondráčkovej, ktorá takto chcela nahrať pozdrav pre svoju mamičku.
3: Milá maminko, prejti k tvému svátku hodne štestí a hodne zdraví. Zahrají ti nejprve sonatínu od Klementyho, aby si mela hezkou vzpomínku na svůj svátek v roce 1958.
2: TV Gelderland
1: 2021 tak to bola ukážka z prvej platne Heleny vonráčkovej ja len pripomenie, že v tomto čase, keď Helena túto platňu nahrávala naozaj nebol iný spôsob možno okrem kotúčových magnetofónov nahrať akýkoľvek zvuk nie je to ešte obraz. Jediný spôsob, ako sa dostať akýmkoľvek záznamom alebo akémukoľvek multimediálnemu materiálu, bola televízia, rozhlas a tlač. No a o tej by sme sa chceli rozprávať aj v tomto ďalšom našom stupe s pánom kolegom. Takže čo pán kolega ste vy pozerali v televízii počas vášho detstva.
0: No tak keďže spomíname na naše detstvo a jún patrí predovšetkým deťom, no tak boli to tie obľúbené nedelné doobedné relácie, či už to bol Dancúľ, Kuko alebo Drobček. Dancúľ bola taká postavička, také nejaké dve ruky, ktoré sa v tom priestore plazili a tak zvláštne sa smial. Sme sa ho mnohí aj tak báli, toho dancuľa, ale sprevádzal nás niekoľko rokov, púšťal nám rôzne rozprávky v tú nedelu ráno, aby sme pravdepodobne asi do kostola, tak to bolo vymyslené t Druhmi, tak vedeli, že keď nám to pustia a slúbia mnohé rozprávky, tak tam budeme sedieť a žiadna mama, starka, starý otec nás do kostola v nedelu nedostane. Potom to bol Kuko, ten mal také zvláštne oči, áno, taký tiež trošku strašidelný. Neviem prečo tieto rozprávočky ako keby tak naháňali strach, ale bola aj taká milá postavička, ktorú všetci určite tí skôr narodení poslucháči poznajú. To bol Dropček s Darínkou, ktorý podľa mňa niekoľko 10 ročí fungoval, až kým teda niekde nezapadol prachom v tom televíznom archíve.
1: Veru, tak. No, treba povedať, že dancú netrval dlho na obrazovkách, pretože naozaj deti sa ho báli, dokonca rodičia písali pobúrene listy do televízie, aby teda dancú bol nahradený inou rozprávkovou postavičkou. Nahradil ho potom na chvíľočku Janko Hraško a potom prišiel už ten známy Kuko, ktorý teda v tomto nedelnom vysielaní. Ja si pamätám, že naozaj som toto vysielanie do poslednej chvíle pozeral, až kým skončila Arabela, ktorá napríklad bežala v tom čase takisto v 80. rokoch v televízii pod tesnami. A keď padol ten posledný titulkový záber, tak som sa ponáhľal do, do kostola. Nevadí, že som zmeškal zvyšok tohto nedelného pásma, pretože potom už išlo iba s Batohom cez hory. To bola taká známa cestovateľská rubrika v tomto programe a tá ma už až tak nebavila. No, ale samozrejme počúvali sme aj rozhlas, rozhlasové hry v tomto čase, ktoré boli mimoriadne obľúbené u mládeže aj u detí. Takisto rozprávky na dobrú noc. Známi herci, ktorí účinkovali v týchto rozhlasových hrách, tak tí boli takmer kultovými hlasmi, ktoré nás dennodenne sprevádzali rozhlasom, hoci sme ich nepoznali, osobne ani vizuálne poznali sme ich hlas. Áno, spomenieme napríklad Emila Fila, ktorý bol takým nekonečne mladým hlasom,
0: aj keď bol teda už vekom starší. V rozhlase bola taká legenda, a počúvali sme ju veľmi radi. No a ja ešte nesmiem zabudnúť, pán kolega a milí poslucháči, aj na takú postavičku ešte z tej televízie Raťafák, plachta a slniečko na rukavičke, tak to boli tiež také veľké postavičky, ktoré sme mali radi a takisto sme sa ich aj trošku báli, čiže milí poslucháči, ak budete si chcieť také spomienky, tak myslím, že niekde ešte na internete z tých našich relácií Noc v archíve nájdete aj diely venované práve týmto detským postavičkám zo socializmu. No a pán kolega, aby sme okrem rozhlasu a televízie ešte nezabudli ani na to, čo sme čítali, pretože dnes to majú tí mladí ľudia veľmi jednoduché, otvoria si tablet a tam všetko nájdu, ale my sme si museli povinne niektorí kupovať, niektorí odoberať aj tzv. detské časopisy, ktoré boli Ohnik, Včielka, Zornička alebo potom sovietské časopisy ako bol Agaňok, Kalabok, kde boli aj také tie platne, ktoré sa dali vystrihovať. A to sme
1: čítali a čítali a tým sme sa živili, teda našu dušičku detskú. Áno, tak ja si pamätám, tie platne naozaj to bola veľká vzácnosť, pretože zatiaľ čo v a zorničky chodili na školu takmer vo veľkom množstve, my sme si ich dopredu samozrejme každý školský rok museli objednať, aby bolo zaručený teda odliv týchto časopisov z vydavateľstiev. Zaplatili sme si za ne, objednali sme si, dochádzali nám potom do triedy tieto časopisy, ale keď sme chceli také luxusné časopisy ako bol ten spomínaný kalabok, kde boli platne vnútri také tie síce sovietské. Síce sme z toho nič nepočovali vôbec, že sme v časopise dostali platň, to bola veľká vzácnosť, a to už nehovorím o časopise ABC to bol český časopis pre technikov alebo pre ľudí, ktorí sa zaoberali vedou a technikou. A samozrejme v prostriedku tohto časopisu na tvrdom papieri bola vystrihovačka, z ktorej sa dali zostaviť rôzne auta, hrady, zámky, domy a tak ďalej. No a to bola naozaj tak vychytená vec, že keď prišiel jeden časopis ABC do stánku, tak sa okamžite zarezervoval a vypredal. Obdobou tohto časopisu bol časopis Elektrón, ktorý som mal takisto rád, lebo tam boli veľmi napínavé komiksy. No a potom neskoro aj časopis Zenit, alebo teda Český VTM, Viedá technika mládeži. No, mali sme toho veľa. Ja by som ešte na záver tohto vstupu spomenul, pán kolega, niečo, na čo sme zabudli, a to boli dlhohrajúce platne s rozprávkami. To bola kultová záležitosť, to mal každý doma. Kto by si nepamätal tie známe skladby Aliho Brezovského, slniečko, nám námsviet, nám alebo ide sa do lesa, jahody, traste sa medovníkovi domček, potom rozprávky o o hlúpej žene alebo o snehovej kráľovnej krásne zdramatizované rozprávky na platniach, ktoré sme do zodratia platne počúvali. Presne tak, bolo to tak. No a pán kolega, aby sme dlho nehovorili, šupnime tam
0: nejakú peknú pesničku.
1: No, takisto to bola platňa, ktorú som do Zodratia počúval. Bola to platňa od Darinky Rolincovej, keby som bola princezná Arabela a na nej jedna veľmi smutná a naozaj sugestívna pieseň. Až do dnes mi idú z po chrbte, keď ju počúvam, ako ju krásne Darinka zaspievala Mama, prečo?
3: Teba, mama, prečo mám robiť iba to, čo treba?
1: Pán kolega, poďme od gramofónu a od platní a televízoru teraz von trošku na vychádzku, alebo teda ako sme vždycky prišli zo školy, keď sme boli deti a teraz ideme von skrátka. To sme povedali mame a viac mama o nás nevedela.
0: Presne tak, neboli žiadne telefóny, neboli žiadne spojenia. Jednoducho sme sa prezliekli a išli sme sa, hráči, už na nejaké rôzne ihriska, alebo do nejakých rôznych bunkrov. A ako vrátite, vrátili sme sa až o niekoľko hodín neskôr. Niekedy sa im rozbilo nejaké to koleno, ale svojím spôsobom to všetko bolo nejak bezpečné. Napríklad, keď sme chodili aj vonku na bicykloch, neboli žiadne prílby, žiadne nejaké takéto doplnky. Jednoducho, čo malo kolesa, tak na tom sme sa odviezli. Ja si pamätám, že bola, keď dávno ste spomínali, že by ste mali nejakú káru, na ktorej ste sa vozili, ktorú ste si sami zostrojili. Možno to poslucháči budú pamätať, že sa robili také káry, ktoré sa ovládali potom nejak nohami a z kopca, keď ste sa spustili, no tak to bola veľká zábava.
1: A veľký hrkot, lebo to boli také vlastne iba dve laty, dosky, ktoré sa pozbíjali na koniec tých dosák, ako na nápravy sa nasnuli guličkové ložiská, kovové, to boli vlastne kolesá a s tým sme sa potom spúšťali, niektorí to ovládali nohami, niektorí mali cestu prednú nápravu natiahnutý taký špech. A takto šoferovali. Spúšťali sme sa po ceste z kopca. hrkotalo to strašne, ale aspoň bolo počuť, že ideme. Autá samozrejme v tom čase boli zácnosťou na cestách: ešte stále počas dňa takmer vôbec nejazdili, pretože všetci boli v práci a my sme sa tým pádom hneď po škole mohli spúšťať z tohto kopca. Vy ste spomínali, pán kolega, že ste mali dokonca ihrisko. No tak to ste boli naozaj v luxusnej štvrti mestskej.
0: Áno, áno, ja som, bol, ja som bol mestské dieťa, takže nám vybudovali. Našťastie sme mali za panelákom taký párčík, ktorý doteraz tam zostal, chceli tam postaviť už nejakú bytovku, nejaký developer, ale našťastie občania boli proti, takže minule som sa tak vybral do tohto e, takého lesíka, sme to volali za panelákom a Veru som si zaspomínal, ako som nevedel vyliezť na tento strom, ako kamaráti na to vyliezli rýchlejšie ako ja, no a teraz sa mi to už dá všetko také malé, že by som sa tam aj jednou nohou vyštveral, takže bolo to také zaujímavé a čo musím povedať, to naše ihrisko ešte zostalo, Sice je už také no, obité aj ten Kolotoč sa krúti tak ťažšie, tie hojdačky tam niektoré chýbajú, ale niečo je pretreté, natreté a tak som si minule oživil krásne spomienky na to moje detstvo za panelákom.
1: No, keď máte takú možnosť ísť sa pohojdať na hojdačku, na ktorej ste sa hojdali ako dieťa, nie je nič krajšie. Milí poslucháči, hor sa do toho, keď takú nejako ešte nájdete. My sme na novovzniknutom sídlisku nemali žiadne ihrisko, žiadne hojdačky. Naším hlavným cieľom hry bol starý Prašiak, jediný, ktorý tam bol, na ktorom sme strávili hodiny. Potom samozrejme schody pri vchodoch, to bola tá známa formulácia, keď niekto z okna kričal, chodte sa hrať pred vlastný vchod. Dokonca aj piesen taká vznikla neskôr. Spomínam si na starý bager, ktorý zabudli stavbári na našom sídlisku, asi bol nepojazný, ostal tam a veľmi dlho sme sa na ňom hrávali na tomto bagri. No a samozrejme aj bunker, nemecký vojenský bunker, ktorý bol na kopci nad našim sídliskom a to bola naozaj dobrodružná výprava, keď sme sa tam ne vybrali a potom sme v ňom trávili čas vnútri a spomínali sme na to, ako to tam celé mohlo počas vojny vyzerať a hľadali sme zakopaný poklad, ktorý sme žiaľ nikdy nenašli. Ale za to napríklad v televízii boli poklady v tom čase, vysielala sa Zlatá brána, cyklus pre deti, plný pesničiek a rozprávok. Na my si spomenieme na jednu piesen, ktorú mnohí rodičia aj mnohé deti dodnes neradi počúvajú. Nie, že by bola nepekná, ona je totiž strašne smutná o hviezdičke, ktorá zomrela. Spievala ju Ingrid Bauerová a pesnička má názov Bola raz malá hviezdička.
2: Túnel, rádia vlna.
1: Smutná pesnička skončila, hviezdička e, sa premenila na prach a my sa, pán kolega, poďme teraz zamysliť nad tým, akým hračkám sme podľahli v našom detstve, čo všetko sme si kúpili a ako sme sa s
0: nimi hrali tak na trhu nebolo nejak extra
1: veľa možností, ale tie
0: hračky, ktoré sa dali kúpiť, tak dodnes sú také legendárne. Ja si spomínam napríklad, a možno aj nejaký poslucháč, poslucháčka to má doma, napríklad taká hračka Kloboučku. hop, pamätáte
1: si to? Áno, dokonca sa znovu vyrába, pamätám si to, bolo treba trafiť takou kladkou, ťuknúť do toho a klobúček vyskočil, v strede bola gulička, ktorá to ťažiskovo umiestňovala presne do toho cieľu, ktorý bola taký terč a bolo treba trafiť do určitého miesta a potom ste získali podľa toho body. Áno, máte pravdu. Ano. Samozrejme, tie firmy, ktoré vtedy hračky vyrábali, bol to Kadén, Igra, alebo rôzne ďalšie, Smier napríklad česky vyrábali krásne plastové hračky, no ja samozrejme ako chlapec som najviac túžil po tých autíčkach na Bowdeny, teda ovládané takým volantom, bol, či už to bol ten autobus Karosa, alebo rôzne formuly dokonca. Nemecká demokratická republika vyrábala taký Wartburg tiež na Bowden, ktorý dokonca aj svietil, aj trúbil aj taký ešte mám. Na no, tu by som chcel možno preskočiť do dospelosti, pán kolega, pretože ja si dnes ako dospelý plním sny hračky, ktoré som kedy si chcel mať a nemal, alebo dokonca, ktoré som mal, ale zničili sa si znovu. Zháňam, kupujem a mnohé sa mi už takto podarilo získať. Napríklad? No napríklad ten Warburg s tým Bowdenom. Z troch som poskladal jeden. Predstavte si, svieti trúby a jazdí. No vidíte, toto boli také hračky nie príliš
0: elektronické, ale pamätáte si, keď prišli do módy tie také hry, ktoré sa držali v ruke a bol to spomínaný ten vlgá zajac, tie vajíčka sme chytali do košíka, či aké to, no tak to bola veľká vec, to keď niekto si kúpil, zohnal to, tak sme to hrali až kým sa baterky nevybili. To bolo samozrejme potom už ku koncu tých 80 rokov, no ale samozrejme nechybali tie známe hry, ktoré sú doteraz človeče, spoločenské hry, takže naozaj tých hier nebolo veľa, ale tie, ktoré boli, tak sme si na ne zvykli a možno aj dnes zo sentimentu, keď ich domáštne niekde nájdeme, tak ich tak oprášime a zahráme
1: si. Áno, ten No Nupagadí sa volala táto hra, bolo to ano. taká kópia Nintendo, tak len takú zaujímavosť, teraz poviem, že ona sa nepredávala v hračkárstve, bola tak drahá a tak zácna, že do hračkárstva sa nikdy nedostala, ale distribuovala ju firma Klenoty, kde sa predávala za 500 korún československých, teda medzi šperkami, hodinkami, tak tam sa táto hra dala kúpiť. Ak ste ju samozrejme zohnali, bolo to naozaj mimoriadne vzácne, keď ste na takúto hru natrafili. A ten, kto ju mal, bol veľký kráľ aj na sídlisku. Samozrejme, by the way, spomenieme C, cvočky, ako sme ich nazývali vo zvolenie, to bola veľká vec. To sme dokonca ako jednu z mála vecí, ak nie ako jedinú hračku, mohli mať aj na lavici v škole. Tento boj súdruhovia učiteľia prehrali s nami, lebo to sme povedali, že to proste na lavici musí byť a okrem toho si v živote nespomínam, že by sme niekedy mohli mať na lavici nejakú hračku v škole.
0: No vidíte, ja neviem, či si ešte pamätáte, že z týchto C-čok, kto mal doma záves, tak to bola taká módna novinka, to každý obdivoval, keď to vialo z tých C-čok, kto mal napríklad bublinku v tom c tak to bol král, alebo neskôr prišli do módy rybičky. Ja si pamätám ešte, že s týmito c sme sa hrávali aj o stenu, že sme ich tak hádzali a kto teda dodal bližšie k sne, alebo ako to bolo, tak ten vyhrával, získal tie c No bolo to veľmi zaujímavé, však nakoniec aj pesnička sa o tom zložila, takže bol to veľký, veľký hit pre nás a veľký aj nedostatkový tovar.
1: Áno, chodieval som do hračkárstva, obdivoval som tie hračky. Raz som si tajne kúpil dokonca čln na motorček za 300 korún československých, ktoré som si našporil bez toho, aby rodičia o tom vedeli a potom som sa im to bál povedať. Ale nakoniec mi to nejak prešlo. V každom prípade tieto hračky sú aj dnes ceneným artiklom, všetky, ktoré sa vyrábali v 80. rokoch v Československu. Rôzne hry, stavebnice, keď sú pôvodné a v krabici je to veľká vzácnosť. No a dodnes takto chodím do hračkárstva obzvlášť. Čo sa dá dnes kúpiť a som možno trošku taký nostalgický keď si spomínam, aké hračky som ako ja ako dieťa pred výkladom s hračkami obdivoval a tu už pán kolega ale narážam na našu ďalšiu pieseň ktorá s detstvom súvisí skupina Prúdy na platni Zvonky Zvonte a Pavol Hamel samozrejme naspieval túto krásnu pieseň pred výkladom s hračkami Znova som dostal pred
2: výkladom s hračkami Dennel som na bohny, keď si prišiel som na chlapec, s modrými očami. Bol som na chlapec, s modrými očami. Bez lásky k mamniške gocovi, Celému svetu, bez lásky k mamičke, docovi, celému svetu. Bože oči mi ale stratili v nohu. Uvoľ mačku celý svet, uvoľ mačku
1: Pán kolega, keď spomíname na toto detstvo, ja mám pocit, že by sme ešte zvládli asi 10 takýchto podcastov, lebo sme ešte neprebehli ani len desatinu z toho, čo sme ako deti zažili, čo sme mohli vidieť, čo sme si mohli kúpiť, čím sme sa hrali, ale je pred nami posledný vstup a tak poďme teda na to, aké bolo to detstvo versus dospelí v tomto našom detskom období. Ja si teraz spomínam, že dospelí boli v tom čase naozaj dospelími. Oni sa tak obliekali, aj sa tak správali a bolo napríklad len ťažko predstaviteľné, že by otec sa išiel hrať so synom niekde na verejnosti, do pieskoviska alebo že by sa k nemu nejak zložil. Ja si pamätám situáciu, keď nám jedna naša kamarátka hovorila, že videla v meste oca, ktorý si v obchodnom dome kľakol na kolená a nejak sa s tým dieťatkom na zemi hral s nejakou hračkou, ktorú tam našiel. No to bolo, to je čo za otec, ktorý si kľakne v obchodnom dome, to je nedôstojné. Tak to nejak sme sa dívali na otcov a na rodičov počas nášho detstva. No tak možno to bolo aj preto, že naozaj tí dospelí, aj tí učitelia boli pre
0: nás autority, ktorých sme sa báli, okrem toho, že sme sa báli samozrejme svetovej vojny a západu, báli sme sa aj príslušníkov VB. Čiže celý ten režim bol taký ako keby autoritatívnejší, kdeže by dnes mohlo dieťa niekedy odpapulovať učiteľke Ej, hneď by dostal jednu spag a možno aj druhú. Takže trošičku sme sa tak všetci báli, ale samozrejme možno to malo aj niečo do seba, že bol taký väčší rešpekt. Ja si tiež napríklad spomínam na taký svoj zážitok, dosť nepríjemný, pretože raz som sa trošičku tak rozosmial na jednej besede s partizánmi. Áno, to bola taká beseda, kde bola celá škola. Ja som tam samozrejme vyrušoval, robil som si možno nejakú srandu z toho. No a súdružka učiteľka si ma veru zavolala do kabinetu, trošku mi vytmavila veci a zrazu len také jedno za ucho mi praslo, že som si to zapamätal, ako dodnes to vidím. No a už nikdy som potom nerobil takéto favoríky, nevyrušoval na besedách s partizánmi aj som sa dokonca potom musel verejne všetkým tam ospravedlniť, že som teda neposlúchal.
1: No tak chvala bohu, že už tie besedy s partizánmi nie sú, lebo vy by ste z toho mohli mať celoživotnú traumu, že sa nemôžete ani usmiať, keď by aj tí partizáni rozprávali niečo vtipné, Veď to je strašné niečo. No naozaj učiteľia mali autoritu, aj keď teda bolo to ľahké mať autoritu, keď nás mohli byť. A boli mnohí. Ja si spomínam na jedného učiteľa, ktorý bol taký starší, brčkavý, vyzeral ako malý čert, tak nejak aj sa choval podľa toho, pretože ten naozaj mal chuť byť deti. Dokonca si zvolili taký spôsob, že ten, kto išiel na veľkú prestávku sa prechádza, tak ten dostal, ale teda že riadnu po hlave. A posledný vždy niekto musel byť, čiže vždy sa nejaká obeď našla a on si teda ukojil túto svoju túžbu nás buchnúť. A takisto ja si pamätám, hoci ma neučil tento učiteľ a išiel som po chodbe len tak po škole, lebo ma nejaká pani učiteľka poslala z kabinetu niečo zobrať a len ma tak stretol na chodbe, dal mi jednu po hlave, že mi skoro odleteli vlasy a spýtal sa ma, čo tu robíš počas hodiny. Prečo nie si v triede? No a ja som mu teda darmo vysvetloval, že súdružka učiteľka ho poslala, nezobral toto vysvetlenie a takmer mi dal druhú, tento súdruh učiteľ. Nož, pozdravujem ho touto cestou, ale asi už teda nie je medzi nami. V každom prípade boli aj učiteľia, ktorí napríklad hádzali kľúče po nás počas veľkých prestávok, Pereční klietali z okien, dokonca raz skoro rozbila okno súdružka učiteľka slovenčinárka, ktorá hodila taký ten plastový tvrdý peračník, lebo sa s ním niekto zabával, s tým magnetkom, tak šťukal na hodine. No, takéto veci sa diali samozrejme a potom samozrejme učitelia sa ešte aj vyhrážali, že keď teda nebudeme poslúchať a nebudeme dobrí, tak sa nedostaneme na školu, že nám dajú zlé hodnotenie, volali si rodičov do školy za rôzne drobné priestupky a tak ďalej a tak ďalej, ale my sme toto všetko zvládli, pán kolega. A myslím si, že napriek týmto niektorým negatívnym skúsenostiam z detstva nám to detstvo v našich dušiach zostalo až dodnes. Presne tak. A dokladom je aj tento náš podcast, ktorý možno teda má
0: motivovať aj vás, milí poslucháči, milé poslucháčky, aby ste si možno tak trošku sentimentálne zaspomínali na svoje detstvo, na to, ako ste to prežívali vy, ako som už povedal v úvode. No a určite si aj spriemnite takto deň pri tomto takom každodennom, rutinnom, stereotypnom, pracovnom vyťažení. Niekedy tak dobre pádne sa vám tak sadnúť, spomínať, snívať a
1: usmievať sa. Alebo si pustite platňu s nejakou rozprávkou, prípadne si do svojej detskej premietačky Diax, premietnite nejakú tú rozprávočku z tých diapozitívov, ktoré sa tak pretáčali. Určite to ešte niekto máte doma. Vyťaňte staré hračky a tešte sa na ďalší náš podcast, ktorý onedlho budete opäť si môcť vypočuť na tejto platforme. A ešte na záver, samozrejme, aby sme nezabudli, jedna piesen, ktorá nejak tak konfrontuje to detstvo a tú dospelosť, e, spievajú krásne Karol Černoch. Chcel by ich byť viac přítel. Víc než přítel sa volá tato pěseň, pán kolega, a my sa už snáď iba rozloučme. Do počutia. Do počutia.
2: Mám znám, sníž ja sa dřív jednou málem bral, inže odviedli, kam právě musel jsem, a po návratu som jej potkal s kočárkem.